0: Bienvenidos y bienvenidas a Voces Abiertas de América Latina y el Caribe, un podcast sobre y de la sociedad civil en la región. Sus desafíos, sus apuestas y sus sueños por un mundo más justo y sostenible. En este episodio nos acercaremos a la realidad de la libertad de prensa en Colombia.
1: En este episodio nos acompaña Eric Hacker, presidente de Reporteros Sin Fronteras Suecia. Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, Flip, el parche crítico y Rosalba Alarcón del portal web Alcarajo, medios alternativos colombianos.
0: Para contextualizarnos, vamos a viajar en el tiempo. En la época de la colonia española. No, 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 no tan atrás. Está bien, un poco más acá. Remontémonos a los años 50, cuando el general Gustavo Pinilla cerró y clausuró varios medios de comunicación cuando asumió la presidencia de Colombia, a pesar del movimiento iniciado por Guillermo Cano y apoyado por el Círculo de Periodistas de Bogotá y la
1: Sociedad Interamericana de Prensa. Ahora nos vamos al Frente Nacional. Periodo comprendido entre los años 1958 y 1974, en donde los partidos tradicionales colombianos, el liberal y el conservador, cooptaron los poderes del Estado y se lo turnaban cada cuatro años. Esto significó que también se adueñaron de los medios de comunicación.
0: Los sonados 80 y 90, una época marcada por la violencia y narcotráfico época en la que las y los periodistas fueron atacados, secuestrados, amenazados y asesinados por hacer denuncias públicas. Entre los años 90 hasta los años 2000, los periodistas
1: siguen siendo atacados por grupos al margen de la ley, guerrillas y paramilitares. El panorama de la libertad de prensa sigue siendo trágico. Ejercer el libre desarrollo del el ejercicio periodístico en Colombia es una sentencia de muerte o
0: exilio. Actualmente se suman los secuestros, asesinatos y amenazas otro tipo de ataques a la prensa, como chuzadas, espionaje ilegal, extrañas judicializaciones, autocensura, censura, crisis económica de los medios, agudizada por la pandemia y más.
2: Yo soy Jonathan Bock, soy el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, y empezar haciendo un balance general de lo que, del estado de las garantías para el ejercicio periodístico en Colombia pues supone hablar de diferentes riesgos y de, de diferentes problemas. Estamos evidenciando que hay un aumento significativo en las amenazas que han recibido los periodistas de todo el país en estos primeros cinco meses del año. Es el periodo electoral más violento contra la prensa de la última década, eh, ha habido un incremento por lo menos del 60% de las amenazas si lo comparamos con el 2018, si lo comparamos con las elecciones locales del 2019, el 2015, con las presidenciales del 2014. Y pues esto nos da también, por supuesto, unas ideas de qué problemas están enfrentando los periodistas en las regiones en este momento, ¿no? Que tiene que ver, o pues yo lo resumiría con. Con tres, tres líneas. La primera es que evidentemente hay un cambio en las dinámicas del conflicto armado colombiano eh, y eso por supuesto también eh, estratégicamente genera que los periodistas estén en la mira y que reciban amenazas cuando se trata de cubrir orden público. El segundo punto o aspecto que es importante mencionar es que esta ha sido una campaña particularmente agresiva y donde el debate público pues, ha tenido también como el, eh, la, la discusión, sobre todo en redes sociales, eh, ha estado dirigida a atacar y a deslegitimar el trabajo de los periodistas. Esto, por supuesto, termina generando que haya como un ambiente de permisividad hacia los ataques contra la prensa. Y un tercer aspecto, aspecto fundamental es que no hay una respuesta institucional suficiente, no hay un rechazo contra las agresiones y las amenazas contra periodistas eh, y no hay una posición de, de respaldo, una posición de un mensaje Positivo hacia el trabajo de los periodistas que venga acompañado, por supuesto, de acciones concretas como de un eh, fortalecimiento en los esquemas de protección, en la respuesta que debería dar la Unidad Nacional de Protección. Y claro, está también de las investigaciones, de cómo deberían avanzar las investigaciones frente a las amenazas.
1: En mayo del 2022. La Flip mencionó que Colombia es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, solamente superado por México. Esto se debe al balance de los últimos cinco años en los que fueron asesinados siete periodistas, además en las agresiones a comunicadores registradas durante el año 2021. La Flip también menciona que lo más grave de estas cifras es el silencio estatal.
3: Buenos días, me llamo Erik Halker, soy el presidente de Reporteros sin Fronteras en Suecia, la sección sueca. Eh, además, soy editor para una revista de medio ambiente y te los temas climáticos en, en Suecia. Entonces, en mi profesión soy periodista también. Yo creo que si hay que elegir una, una, un desafío eh, sería el Estado. Eh, eh, no, no veo la, la voluntad realmente del Estado colombiano y, y los, las instituciones públicas eh, de, de em, o, o, o hacer algo o mejorar la situación para los periodistas eh, en Colombia justamente teníamos una pregunta de, del Estado Sueco, la gran eh, la cooperación sueca del, del Estado preguntando nosotros cómo podemos trabajar con la libertad de prensa en, en América Latina. Y decíamos nosotros, pero el gran problema es que hay que trabajar con los Estados en toda la región. Hay un problema de cómo se ve o la idea de la libertad de prensa.
0: Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Ahora bien, frente a un panorama de reducción y en varios casos cierre de los espacios cívicos en Colombia, ¿qué mecanismos y estrategias se deben emprender desde la sociedad civil para la protección de periodistas y la promoción de la libertad de prensa? ¿Cómo la sociedad civil tiene incidencia en la libertad de prensa?
2: Hay una sociedad civil vigorosa y fuerte que sirve para visibilizar diferentes problemas locales, ¿no? Y creo que ahí ha servido mucho para que el periodismo encuentre, eh, en muchos casos, aliados, se hagan también los trabajos conjuntos que permitan visibilizar diferentes situaciones. Y esto lo vimos mucho durante las manifestaciones del 2021, pero también las del 2019, donde se buscan estas alianzas y estas estrategias para eh, no solamente poder tener una voz más robusta y que pueda llegar a, una audiencia más amplia, sino también en términos de investigación, de hacer incidencia. Sí.
3: Yo creo que la sociedad civil eh, en Colombia o en otros países de América Latina hay que ver la importancia de la libertad de prensa. Es, es, eh, cuando se ve un poco eh, el, el, de afuera, se, o, o se ve los... Lo, lo, los problemas o desafíos de, de, lo, de la sociedad civil, también los, son los mismos problemas para, para los periodistas. Pero se corta en la libertad de prensa y, 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 y censura completamente el periodismo, la sociedad civil no tiene dónde pueden hablar no, no, o se publicar. Eh, eh, entonces es, es, es muy importante que la sociedad civil defiende la libertad de prensa y los medios. Y creo que sería bueno no tanto politizar los medios.
1: Aunque la reivindicación de los derechos de las mujeres ha sido una de las necesidades más evidentes en materia de libertad de prensa, poco se sabe de medios de comunicación con este enfoque el acceso a medios de comunicación masivos para ejercer el derecho a la libertad de expresión y de prensa está dominado, sobre todo, por hombres con poder económico de origen urbano y muchas veces cercanos a poderes políticos tradicionales.
3: Es mucho más difícil ser periodista mujer en América Latina, y eso también es históricamente por, la, por la, el machismo que hay en la cultura
1: se sigue ignorando un asunto, que las mujeres periodistas seguimos viviendo muchas situaciones de violencia en nuestras salas de redacción. Vean, ninguna profesión es libre de acoso o violencia, ni mucho menos libre de miedo a de denunciar cuando estas cosas pasan. De hecho, y aunque la gente podría pensar que tenemos en nuestras manos el poder de publicar, la cosa no es tan fácil básicamente por miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a que no te vuelvan a contratar, siendo este además un medio tan pequeño, miedo a ser juzgadas, miedo a que se nos cierren las puertas para siempre en el mundo laboral, pues todas sabemos que en realidad en periodismo no es que haya tanto trabajo, miedo a que no te crean y de la credibilidad de un periodista depende de toda su carrera. Las periodistas en teoría tenemos acceso fácil a convertir de inmediato un caso en noticia, pero paradójicamente nuestros casos siguen estando en el silencio. Y ese silencio es difícil de transformar porque hay mucho miedo y el miedo es difícil de romper.
2: Frente a cómo se pueden tener espacios, de salas de redacción que sean lugares seguros para las mujeres, creo que ahí el caso emblemático de la sentencia contra el colombiano a partir del caso de una periodista, pues fue atacada sexualmente por un compañero de trabajo. Eh, a partir de este caso, que, fue, que llegó hasta la Corte Constitucional, la Corte eh, emitió una sentencia donde eh, le exige al medio que Termine de incorporar una serie de protocolos que eh, haga unos... Eh, que incorporen unos pasos para poder efectivamente poder no solamente hablar de cuáles son las vulnerabilidades que tienen las periodistas mujeres, sino que también cuáles son los mecanismos de atención, cuáles son las líneas de prevención, un, una una línea de formación para que estos temas sean discutidos y se puedan hablar, que tiene que haber que, que va de la mano del quehacer periodístico de las mujeres, ¿no? De que muchas veces se les asignan unas fuentes por ser mujeres o se les dejan de asignar unas fuentes que tienen un trato eh, diferente y que, sobre, y que es una situación que estamos un poco a ciegas porque no hay suficientes eh, estudios al respecto porque es un tema que no se habla en las salas de redacción ...y que es importante avanzar en esa vía.
0: El estudio Periodistas sin Acoso del 2021 informó que el 73% de las periodistas y comunicadoras... ...viven violencias psicológicas en el ejercicio de su profesión... ...y el 67% han sufrido acoso sexual. Estas formas de violencia son ejercidas principalmente por hombres que ocupan puestos de dirección... ...colegas de trabajo, usuarios anónimos de internet y fuentes de información... En el mismo estudio se concluyó que hay una carga adicional en las violencias machistas que viven las periodistas afrodescendientes y los y las comunicadoras con identidades de género y orientación sexual no hegemónica.
2: Es otro de los, de, de los problemas en la gran mayoría de los medios de comunicación, es que no hay unas redacciones más diversas y plurales. ¿No? Y esto no solamente tiene que ver con sexo o con raza, sino también con las perspectivas que pueden tener los diferentes eh, o las diferentes personas que integran una sala de reacción, bien sea por su origen o por su eh, pasado eh, eh, cultural, social, eh, y creo que aquí tenemos unas salas de reacción muy homogéneas eh, que se concentran en unas personas con ciertas características y donde no hay espacio para poder escuchar y tener una percepción más amplia.
0: Según el último informe de la FLIP, la mayoría de las agresiones a la prensa durante el año 2021 fueron perpetradas por miembros de la Fuerza Pública durante las jornadas de protesta social. Además. Fue el periodo más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. Que son condiciones difíciles eh, y un poco tristes, ¿no? porque ver a todos los colegas como con chalecos, antibalas, cascos, botiquín, es como si estuviéramos cubriendo una guerra. El ejercicio periodístico sin temor ni interferencias indebidas es esencial para una sociedad justa. Por eso, es importante trabajar para fortalecer la libertad de prensa. ¿Cómo hacerlo?
2: Creo que hay que volver a llenar de contenido el mantra de que el periodismo es fundamental para la sociedad y que sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes entiendan que sin periodistas no hay periodismo, que sin periodismo no hay democracia y eso es fundamental para poder tener más una mejor construcción de sociedad para poder tener herramientas que nos permitan pedirle eh una rendición de cuentas a los gobernantes locales y nacionales. Por eso es que es fundamental el periodismo y por eso es que es fundamental también darle herramientas de alfabetización mediática y digital a los ciudadanos y a las ciudadanas para que puedan estar también entendiendo mucho mejor el rol de la prensa en cada una de sus comunidades.
4: Hola, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Mi nombre es Rosalba Larcompeña Peña, directora del portal web Al Carajo de la organización Puentes de Paz. Actualmente soy la coordinadora de la Alianza de Medios Alternativos y Comunitarios, Almat. La libertad de prensa para nuestro trabajo, pues es fundamental, ¿no? Es, y además que es un derecho también, y ese derecho que nos permite ejercer una responsabilidad con la sociedad. Eh, para nosotros los medios alternativos cuando hablamos realmente de la ciencia de ser un medio alternativo que es desnudar las mentiras que normalmente vienen impartiendo las mediáticas en ese compromiso social y político del por qué sale, surgen los medios alternativos es, es muy necesario para la democratización eh, y la participación de la sociedad que también ayuda a, cre a, a crear y a crecer por supuesto un pensamiento más crítico entonces es, es fundamental por ejemplo nosotros tratamos temas de paz y cuando la paz se ha estigmatizado se persigue a quien eh, habla de paz pues la libertad de prensa se nos hace supremamente fundamental estamos comprometidos en crear una cultura de paz con toda la sociedad una cultura donde a pesar de las diferencias que se puedan tener, podamos llegar a encontrar esos puntos de acuerdo que nos permita reconocernos entre todas y todos y todes para eh, seguir creando futuro, no solamente en la sociedad colombiana, sino latinoamericana y del mundo.
0: Bueno,
3: pues lo que se necesita para fortalecer la libertad de prensa en Colombia es sencillamente... Eh, Cumplir la constitución que en su artículo 20 y 73 eh, muy claramente dice que se debe garantizar la libertad de prensa y que el estado debe proteger esta actividad sin importar la manera de pensar, eh, la ideología y pues en un estado social de derecho se supone que la base eh, es el respeto por los derechos individuales pero pues desafortunadamente en este país la Constitución, que es la ley de leyes, no se cumple y muchas veces se nos vulneran los derechos.
0: En el marco de las elecciones presidenciales en el país, es importante que el nuevo gobierno establezca un plan de trabajo que garantice a los y a las periodistas el derecho a la libertad de prensa.
3: Hay un problema. Colombia tienen más y más problemas de la libertad de prensa y, y la situación se agrava cada día con ataques, con, con un sistema con un modelo económico que no, que no, que no eh, apoya a los periodistas y, 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 y un problema de, 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 de la suciedad de cultura también pa, para hacer periodismo. Entonces hay que pri, hacer prioridad de la libertad de prensa y situación de los medios en Colombia.
1: Esto fue Voces Abiertas de América Latina y el Caribe, un espacio de la sociedad civil para compartir, visibilizar y posicionar sus apuestas e iniciativas en la región para la transformación de sus territorios. En este episodio contamos con la narración de Juliana Malagón y Daniela Cerón, quienes hacen parte del equipo de la oficina regional de Forum CIF para América Latina y el Caribe.
0: Este episodio se enmarca en la campaña La democracia no existe sin sociedad civil, 365 días por la Sociedad Civil. La producción y edición de este podcast es posible gracias al equipo de comunicaciones y desarrollo de capacidades de la Oficina Regional de Forum Sip para América Latina y el Caribe.
1: La información de los fragmentos que hemos escuchado durante el episodio la pueden encontrar en la descripción del mismo. Si quieres saber más sobre la sociedad civil de América Latina y el Caribe, suscríbete a este podcast y síguenos en nuestras redes sociales como arrobaforumsiflac. Hasta la próxima.